0: Творческий коллектив «Рефото-аудио» представляет. Говард Лавкрафт. Показания Показания Рендельфа Картера. Еще раз повторяю, джентльмены, все ваше расследование ни к чему не приведет. Держите меня здесь хоть целую вечность, заточите меня в темницу, казните меня, если уж вам так необходимо принести жертву тому несуществующему божеству которое вы именуете правосудием, но вы не услышите от меня ничего нового. Я рассказал вам все, что помню, рассказал как на духу, не исказив и не сокрыв ни единого факта. если что-то осталось для вас неясным, то виной тому мгла, заславшая мне рассудок и неуловимая, непостижимая природа тех ужасов, что навлекли на меня эту мглу. Повторяю, мне неизвестно, что случилось с Харли Уорреном, хотя мне кажется... По крайней мере, я надеюсь, что он пребывает в безмятежном забытии, если, конечно, блаженство такого рода вообще доступно смертному. Да, в течение пяти лет я был ближайшим другом и верным спутником Харли. В его дерзких изысканиях в области неведомого не стану даже отрицать, что человек, которого вы выставляете в качестве свидетеля, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике. Откуда мы, по его словам, направлялись в сторону трясины Большого Кипариса. Сам я, правда, всех этих подробностей почти не помню. То, что у нас при себе были электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющие какие-то аппараты, я готов подтвердить, даже под присягой, поскольку все эти предметы играли немаловажную роль в той нелепой и чудовищной истории. Отдельные подробности, которые глубоко врезались мне в память, как бы ни была она слабая и ненадежна. Относительно же произошедшего, впоследствии того, почему меня обнаружили на утро одного и в невменяемом состоянии на краю болота, клянусь, мне неизвестно ничего, помимо того, что я уже устал вам повторять. Вы говорите, что ни на болоте, ни в его окрестностях нет такого места, где мог бы произойти описанный мною кошмарный эпизод, но я только поведал о том, что видел собственными глазами и мне нечего добавить. Было это видением или бредом, о, как бы мне хотелось, чтобы это было именно так. Я не знаю, но это все, что осталось в моей памяти о тех страшных часах, когда мы находились вне поля зрения людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, ответить может только он сам или его тень, или та безымянная сущность, которую я не в силах описать. Повторяю, я не только знал, какого рода изысканиями посвящает себя Харли Уоррен, ну и некоторым образом участвовал в них из его обширной коллекции старинных редких книг. На запретные темы я перечитал все те, что были написаны на языках, которыми я владею. Таких, однако, было очень мало по сравнению с вариантами, испещренными абсолютно мне неизвестными знаками. Большинство, насколько я мог судить, арабскими. Но та гробовдохновенная вдохновенная книга что привела нас к чудовищной развязке. Та книга, которую он унес с собой в кармане, была написана иероглифами, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Ворон ни за что не соглашался открыть мне, о чем эта книга. Относительно же характера наших штудий я могу лишь повторить, что сегодня уже не вполне его себе представляю. И по правде говоря, я даже рад своей забывчивости, потому что это были жуткие занятия. Я предавался им скорее сделанным энтузиазмом, нежели с неподдельным интересом. Уоррен всегда как-то подавлял меня, а временами я его даже боялся. Помню, как мне стало не по себе от выражения его лица накануне того ужасного происшествия. Он с увлечением излагал мне свои мысли по поводу того, почему иные трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в своих могилах и подвластные тлены. Но сегодня я уже не боюсь его. Вероятно, он столкнулся с такими же ужасами, рядом с которыми мой страх – ничто. Сегодня я боюсь уже не за себя, а за него. Еще раз говорю, что я не имею достаточно ясного представления о наших намерениях в ту ночь. Несомненно лишь то, что они были самым тесным образом связаны с книгой, которую Уоррен захватил с собой, с той самой древней книгой, написанной непонятным алфавитом, что пришла ему по почте из Индии месяц тому назад. Но готов поклясться я, не знаю, что именно мы предполагали найти. Свидетель показал, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике, откуда мы держали путь в сторону трясины большого кипариса. Возможно, так оно и было, но мне это как-то слабо запомнилось. Картина, врезавшаяся мне в душу и ее опалившая, состоит всего лишь из одной сцены. Надо полагать, было уже далеко за полночь, так как ущербный серп луны стоял высоко в окутанных мглой небесах. Местом действия было старое кладбище, настолько старое, что я затрепетал, глядя на многообразные приметы глубокой древности. Находилось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, бурьяном и причудливо стелющимися травами. Неприятный запах, наполнявший лощину абсурдным образом, связался в моем праздном воображении с гниющим камнем. Со всех сторон нас обступали дряхлости и запустения, и меня ни на минуту не покидала мысль, что мы с уроном первые живые существа, нарушившие многовековое могильное безмолвие. Ущербная луна над краем ложбины тускло поглядывала сквозь нездоровые испарения, которые, казалось, строились из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом неверном свете я различал зловещие очертания старинных плит урн кенотафов. Кенотаф пустая, то есть не содержащая погребение могила, создавались в Древнем Египте, Греции, Риме и Средней Азии в тех случаях, когда умершего на чужбине человека нельзя было похоронить. Сводчатых входов, склепы, крошащихся замшелых, потемневших от времени и наполовину скрытых в буйном изобилии вредоносной растительности. Первое впечатление от этого чудовищного некрополя сложилось у меня в тот момент, когда мы с уроном остановились перед какой-то ветхой гробницей и скинули на землю поклажу по-видимому принесенную нами с собой я помню, что у меня было две лопаты и электрический фонарь а у моего спутника точно такой же фонарь и переносной телефонный аппарат между нами не было произнесено ни слова ибо место и наша цель были нам как будто известны не теряя времени мы взялись за лопаты и принялись счищать траву сорняки и налипший грунт со старинного плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы отошли назад, чтобы взглянуть со стороны на картину, представшую нашему взору. Коррон, похоже, производил в уме какие-то расчеты. Вернувшись к могиле, он взял лопату и, орудуя ею как рычагом, попытался приподнять плиту, расположенную ближе других груди камней, которая в свое время вероятно представляла собой памятник. У него ничего не вышло, и он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями нам удалось расшатать плиту, приподнять ее и поставить на бок. На месте удаленной плиты изъял черный порвал, из которого вырвалось скопище настолько тошнотворных миазма, что мы в ужасе отпрянули назад. Когда спустя некоторое время мы снова приблизились к яме, испарения стали уже менее насыщенными. Наши фонари осветили верхнюю часть каменной лестницы, сочащейся какой-то злокачественной сукровицей подземных глубин. По бокам она была ограничена влажными стенами с налетом селитры. Именно в этот момент прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова. Нарушил молчание Уоррен и голос его, приятный бархатный Кеннер, был, несмотря на кошмарную обстановку, таким же спокойным, как всегда. «Мне очень жаль», — сказал он. Но я вынужден просить тебя остаться наверху. Я совершил бы преступление, если бы позволил человеку с такими слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты даже не представляешь, несмотря на все прочитанное и услышанное от меня, что именно суждено мне увидеть и совершить. Это страшная миссия Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы после всего того, что мне доведется увидеть внизу, вернуться в мир живым и в здравом уме. Я не хочу тебя обидеть, и видит Бог, я рад, что ты со мной, но вся ответственность за это предприятие в определенном смысле лежит на мне, а я не считаю себя вправе увлекать такой комок нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Ты ведь даже не можешь себе представить, что ждет меня там, но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении, как видишь, провода у меня хватит до центра земли и обратно. Слова эти, произнесенные бесстрастным тоном, до сих пор звучат у меня в ушах, и я хорошо помню, как пытался увещевать его. Я отчаянно умолял его взять меня с собой в загробные глуби, но он был неумолим. Он даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать на своем. Угроза этого замела действия, ибо у него одного был ключ к тайне. Это я очень хорошо помню, а вот в чем заключался предмет наших изысканий, я теперь не могу сказать с большим трудом добившись от меня согласия быть во всем ему послушным. Уоррен поднял с земли катушку с проводом и настроил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень подле входа в гробницу. Уоррен пожал мне руку, взвалил на плечо моток провода и скрылся в недрах мрачного склепа. С минуту мне был виден отблеск его фонаря и слышно шуршание сходящего с катушки провода, но потом свет внезапно исчез как если бы лестница сделала резкий поворот, и почти сразу вслед за этим замер и звук. Я остался один, но у меня была связь с неведомыми безднами через магический провод, обмотка которого зеленовато поблескала в слабых лучах лунного серпа. Я то и дело высвечивал фонарем циферблат часов и с лихорадочной тревогой прижимал ухо к телефонной трубке, однако в течение четверти часа до меня не доносилось ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я взволнованным голосом выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на все свои предчувствия, я все же никак не был готов услышать те слова, что донеслись до меня из глубин проклятого склепа и были произнесены таким возбужденным дрожащим голосом, что я не сразу узнал по нему своего друга Харли Уоррена. Еще совсем недавно оказавшийся таким невозмутимым и бесстрастным, он говорил теперь шепотом который звучал страшнее, чем самый душераздирающий вопль Божия, если бы ты только видел то, что вижу я. В тот момент у меня отнялся язык, и мне оставалось только безволно внимать голоса на другом конце трубки, и вот до меня донеслись иступленные возгласы. «Картер, это ужасно! Это, чуд- это чудовищно! Это просто невообразимо!» На этот раз голос не изменил мне, и я разразился целым потоком тревожных вопросов. Вне себя от ужаса и отвердил снова и снова Оран, что случилось? Что, что, что случилось? Говорили, что происходит!» И вновь я услышал голос друга, искаженный страхом голос, в котором ясно слышались нотки отчаяния. «Я не могу тебе ничего сказать как-то. Это выше всякого разумения. Мне просто нельзя тебе ничего говорить, слышишь ты? Кто знает об этом, тот уже не жилец. Боже, правый, я ждал чего угодно, но только не этого». Снова остановилось молчание, если не считать бессвязного потока вопросов с моей стороны, Потом опять раздался голос ворона, на этот раз на высшей ступени низкого ужаса. «Картер, ради Всего Святого моля, тебя верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно. Скорей, бросай все и выбирайся отсюда. Это твой единственный шанс на спасение. Сделай, как я говорю, ни о чем не спрашивай. Я слышал все это и тем не менее продолжал, как отступленно, задавать вопросы. Кругом меня были могилы тьма и тени, внизу подо мной ужас. Недоступно воображению смертного, но, друг мой находился в еще большей опасности, нежели я. И, несмотря на испуг, мне было даже обидно, что он полагает меня способным покинуть его при таких обстоятельствах. Еще несколько щелчков, и после короткой паузы отчаянный вопль ворона «Сматривайся! Ради бога, верни плиту на место йога отсюда карток!» То, что мой спутник опустился до вульгарных выражений, указывало на крайнюю степень его потрясения, и эта последняя капля переполнила чашу моего терпения. Молниеносно приняв решение, я закричал «Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе!» Но на эти слова абонент мой откликнулся воплем, в котором сквозило теперь уже полное отчаяние. «Не смей! Как ты не понимаешь, слишком поздно! Это я во всем виноват мне отвечать! Бросай плиту и беги, мне уже никто не поможет!» Тон Уоррена опять переменился, он сделался мягче, в нем была слышна горечь безнадежности, но в то же время ясно звучала напряженная нота тревоги за мою судьбу. «Поторопись, не то будет слишком поздно!» Я старался не придавать его увещеваниям большого значения, пытаясь стряхнуть с себя оцепнение и выполнить свое обещание прийти к нему на помощь. Но когда он заговорил в очередной раз, я по-прежнему сидел без движения, скованным тисками леденящего ужаса. «Картер, поторопись, не теряй времени. Это бессмысленно. Тебе нужно уходить лучше я один, чем мы оба плиту». Пауза, щелчки и вслед за тем слабый голос Ворона. Почти все кончено. Не продлевай мою агонию, завали вход. На эту чертову лестницу и беги, что есть мочи. Ты только зря теряешь время. Прощай, Картер. Прощай навсегда. Тут Ворон резко перешел шепота на крик, завершившийся воплем, исполненным тысячелетнего ужаса. «Будь они проклят эти Диана! и здесь только что не счесть. Господи, беги! Бег, беги! Потом наступило молчание. Бог знает, сколько нескончаемых веков я просидел, словно парализованный, шепча бубня-бормоча. Взывая, крича и вопя в телефонную трубку. Века сменялись веками, а я все сидел и шептал, бормотал, звал, кричал и вопил ворон «Уоррен! «Уоррен, ты меня слышишь? Где ты?» А потом на меня обрушился тот ужас, что явился апофеозом всего произошедшего. Ужас немыслимый, невообразимый и почти невозможный. Я уже упоминал о том, что, казалось, вечность миновала с тех пор, как Уоррен прокричал свое последнее отчаянное предупреждение что теперь только мои крики нарушали гробовую тишину. Однако через некоторое время в трубке снова раздались щелчки, и я весь превратился в слух. ты здесь?» — позвал я его снова и в ответ услышал то, что навлекло на мой рассудок беспроглядную мглу. Я даже не пытаюсь дать себе отчет в том, что это было. Я имею в виду голос джентльмена и не решаюсь описать его подробно, ибо первые же произнесенные им слова заставили меня лишиться чувств и привели к тому провалу в сознании, что продолжался вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Стоит ли говорить, что голос был низким, вязким, глухим, отдаленным, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Так или иначе, я не могу сказать ничего более. На этом кончаются мои отрочные воспоминания. «А сними и мой рассказ!» Я услышал этот голос и впал в беспамятство. На неведомом кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, среди буйных зарослей и вредоносных испарений я сидел, оцепенело, наблюдая за пляской бесформенных жадных до тлена теней под бледной ущербной луной, когда из самых сокровенных глубин зияющего склепа до меня донесся этот голос. И вот что он сказал. Whoa.